0: larsbobachde mdd
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Warum schieben wir Dinge auf? Da gibt es so ein tolles Wort für. Sag.
0: Prokrastination. Weiß mhm, du? Da
1: weiß man immer nicht, wo das R hinkommt, ne? Prokrastination.
0: Ja, zwei, ne? Ja. Pro. Ja, bei Pro habe ich mhm. keine
1: Schwierigkeiten, aber danach geht es immer los, dass ich nicht weiß, pro -kass oder pro -kras. Aber es heißt Prokrastination. Mhm. Ja. Du kriegst ja die Dinge getan, nicht wahr? Lars Last gets things done. Ach so,
0: okay, ja, stimmt.
1: Wann hat denn das eigentlich <lacht> angefangen?
0: Mit LGTD? Ja. Also das habe ich ja vor, das erste Buch, gibt es ja zwei E-Books mittlerweile zu, das erste habe ich, glaube ich, vor fünf Jahren geschrieben oder vier, vier, fünf Jahren, okay. weiß ich gar nicht genau, aber dass ich alles getan kriege, stimmt ja auch nicht. Ne?
1: Zum Beispiel das aktuelle Buch.
0: Ja gut, also das kriege ich auch getan. Das dauert noch ein bisschen länger.
1: Okay, gut. Ne? Das ist auch eine Frage der Haltung.
0: Ja, ja. Das haben wir aber jetzt alles
1: untergebracht. <lacht> <lacht> okay, also äh, wir kennen das alle, aufschieben ähm, und nicht abarbeiten. Aber du bist trotzdem jemand, der ganz klar ins Tun kommt mhm. und sehr produktiv und auch sehr effektiv ist. Ja, Sonst ja. Da hättest du all das, was du bis jetzt in deinem Leben gemacht hast, nicht hinbekommen. Und das ist meine Frage. Hast du das schon immer gekonnt? War das schon immer ein Ding von dir oder hast du das gelernt im Laufe deines Lebens?
0: Also ich glaube, dass ich schon jemand bin, der gerne Sachen angeht, der ähm, auch nicht gerne in der Komfortzone verharrt. Das zeichnet mich, glaube ich, aus. Und dadurch... Wirkt das ja wahrscheinlich so, dass ich wahnsinnig viele Dinge erledigt bekomme. Es sind ja auch Leute, die mich dann die Frage, wie du das eigentlich alles geschafft mit den Firmen und Familie und ich meine, als meine Kinder noch klein waren und, und. ist auch viel, ne? aber das ist irgendwie eine Sache, die macht mir nichts aus. Wenn es nicht negativer Stress ist, also negativer Stress, ich meine, das ist hier mein äh, Halb-Burnout quasi, ne? vor neun, zehn Jahren, als ich dann anfing, das Navi fürs Leben zu entwickeln, da war es auch viel, mhm. aber zu viel negativ. Ne? Also das war, ich kam nicht vorwärts, aber wenn ich ihn vorwärts kommen sehe und weiß, wofür ich die Dinge tue, wie jetzt mit dem Buch, weil da habe ich schon ganz klar ausgemalt, wie das sein wird, wenn ich das habe, dann komme ich auch richtig ins Tun.
1: Okay. Könnte man daraus jetzt ableiten, dass wir eigentlich nur aufschieben, wenn wir nicht wirklich verbunden sind mit dem Ziel, was wir dahinter sehen?
0: Auf jeden Fall. Also wir schieben garantiert Dinge auf, von denen wir meinen, wir müssten sie tun. Oder andere sagen uns, wir müssten sie tun. Das glaube ich auch. Ne? Dass das oftmals nicht unsere Dinge sind, die wir aufschieben. Aber wir schieben leider auch Dinge auf, die wir von uns heraus meinen, machen zu wollen. Oder müssen oder... Das tun wir auch. Aber ich glaube auch, darum geht es mir hier aber gar nicht bei der Podcast-Folge, dass wir das Warum hinterfragen. Okay. Ich sage mal, das muss klar sein. Aber selbst dann kommen wir manchmal ja nicht ins Handeln. Okay. Ne? Aber ich glaube, oftmals erreichen wir Dinge nicht, wenn sie nicht unsere Ziele sind. Das stimmt schon. Aber das ist für mich nicht wirklich Aufschieberitis oder Prokrastination.
1: Nämlich, was ist
0: es für dich? Ja, dass wir uns dann zu sehr daran orientieren, was andere denken, ich meine, das ist auch ein Grund mit, gleich kommt auch noch mit unten in den Grund für Aufschieberitis, aber, und dass wir dann Zielen hinterherlaufen, die nicht unsere eigenen sind.
1: Was jetzt wiederum bestätigt, was ich eingangs gefragt habe.
0: Denn, dann hilft mir da nochmal diesen, diesen, <lacht> diesen Turn hinzukriegen.
1: Nee, ist doch gut. Also Ich habe ja nur gefragt, ob Aufschieberitis nicht vor allen Dingen dann entsteht, wenn wir mit den Zielen nicht verbunden sind. Und jetzt hast du gerade gesagt, meistens schieben wir auf, wenn wir mit den Zielen nicht identifiziert sind. Das? Also
0: ja, aber darum geht es mir jetzt nicht. Also Aufschieberitis ist ja so definiert, dass es äh, das eine Angewohnheit, wichtige und wenig lustvolle Aufgaben nicht anzugehen, mhm. dafür aber lustbringendere Dinge zu tun.
1: Mhm. Und das ist nicht in Ordnung, einfach nur auf der Spaßseite zu bleiben?
0: Nur? Nein. Das glaube ich nicht. Also ich sage mal so, Aufschieberitis ist ja jetzt auch kein gutes Gefühl. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sich die Aufschieber sagen, dann mache ich halt Spaß und dann ist das ganz toll. Ne? Dann habe ich halt ein Spaß, äh, ein spaßiges Leben. Ne? Und Tim Urban, der hier diesen TED-Talk zur Aufschieberitis gemacht hat, kann ich nur jedem empfehlen, sich den anzugucken. Du musst der unbedingt ist, angucken. Ja, ja, der ist wirklich der Hammer. Verlinken wir hier. Der hat mal gesagt, wenn man Hund ist, dann ist das ja vielleicht in Ordnung. Dann hat man ein tolles hm. Leben, wenn man nur spaßorientiert ist. Ne? Und Das ist auch so. Unser Hund ist auch so. Ne? Wenn er müde ist, legt er sich da hin und wenn er Lust hat, irgendwas zu machen, der macht halt nur das. Aber es gibt ja auch Dinge, die wir vielleicht angehen wollen, weil wir ja auch vorwärts kommen wollen in unserem Leben, vielleicht anderen helfen wollen in unserem Leben, ne? Dinge erreichen wollen, Ziele haben und die kriegen wir nicht hin, wenn wir aufschieben. Grundsätzlich, also es geht darum, wichtige Dinge aufzuschieben, wichtige, wirklich wichtige Dinge aufzuschieben, mhm und spaßbringende Dinge, das anstatt dessen zu tun. Es ist eine bewusste Entscheidung. Und das ganz einfache Beispiel, muss wiederherhalten, Gewicht reduzieren. Das wird auch von vielen aufgeschoben. Es sind jetzt nicht nur die Ziele, das Buch schreiben, die Firma gründen, das Projekt anfangen oder beenden. Oder, mhm. Es sind auch wirklich solche Sachen wie im Sport, gesund, gesunder ernähren, mhm. äh, Gewicht reduzieren und, und, und was auch viele aufschieben. Ne? Mhm. Und auch da eine bewusste Entscheidung, dann andere Dinge zu tun. Dann ruft das Sofa und dann gehe ich dann doch abends nicht joggen. Okay. Das ist auch aufschieben.
1: Das ist auch aufschieben. Ja. ja. Und ich wollte noch differenzieren, wenn man zum Beispiel ein Projekt hat, was man ganz toll findet und mit dessen Ziel man sich völlig verbindet und auch im Flow ist, wenn das losgeht, mhm. dann besonders haben wir es ja leicht. Aber dann kommt ja der erste Knick, wo man mal fleißig beiarbeiten muss mhm. und auch Dinge tun muss, die vielleicht nicht so spaßbetont sind. Und dann ist genau der Punkt vielleicht auch, wo das mit der Aufschieberitis losgeht und wo wir dann auch dranbleiben sollten, weil das große Ganze schon stimmt. Hm. Man gibt nicht immer entweder oder, sondern auch innerhalb von Projekten, die vielleicht sogar total Spaß betont sind. Hm.
0: Ähm. Ja, also es ist, es ist immer irgendwie mit Schmerzen verbunden. Und äh, was ich eben noch sagen wollte, war ja, dass das Ganze wirklich, ähm, das ist kein gutes Gefühl. Ne? Ja. Das ist äh, mit mit Selbstvorwürfen behaftet. Man macht sich Selbstvorwürfe. Man äh, kommt sich minderwertig vor, wenn man aufschiebt. Und das sind keine guten Gefühle, die Aufschieber haben. Mhm. Und es ist ja so, dass man vielleicht sich dann auch faul vorkommt und so, aber Aufschieben oder Prokrastination hat grundsätzlich nichts mit Faulheit zu tun. Das muss einem auch klar sein. Ne? Also es gibt Leute, die sind oberproduktiv oder oberfleißig und kriegen trotzdem manche Dinge nicht, nicht geregelt. Ne? Und ich bringe mhm. immer das Beispiel, wenn wir uns jetzt eine alleinerziehende Mutter vorstellen, die aber arbeitet, zwei Kinder hat, alleinerziehend ist und kriegt aber den Haushalt kaum gemanagt. Da würde man ja nie auf die Idee kommen, die faul zu nennen. Ne? Aber weil sie abends, wenn sie nach Hause kommt, einfach so ausgepowert ist, dass sie halt die Wäsche nicht mehr hinkriegt, dass sie nicht nochmal nass durchs Bad wischt oder sowas. Ne? Da ging der Student, alle Zeit der Welt, und dann auf den letzten Drücker oder überhaupt nicht dann mit seiner Projektarbeit anfängt, dann, ähm, das ist ein Aufschieber. So,
1: jetzt haben wir ein klares Feindbild. Den, den, den werden wir jetzt attackieren. Aber Nein. ich glaube, es ist auch, äh, heute ist Studieren sehr, sehr anders als früher. Ich glaube, die sind sehr verschult und, ja, das stimmt. und die müssen auch alle ganz schön arbeiten, weil das mit dem Wohnen so teuer geworden ist und so. Also, ich hm. sage mal, wir, wir nehmen so einen alten Studenten, so einen 90er-Jahre-Studenten, nicht ja, okay. in meiner Studienzeit. Ja, ja oder ich auch. Ne? Ja, aber ich das, auch. das ist, ist ja. genau
0: das, das ist so. Ne? Also, heute hast du recht, ist mehr verschult. Aber. Generell geht es ja nur ums Prinzip, ne, dass man mal sich ja. überlegt, was ist denn jetzt Aufschieberitis? Also eine bewusste ja. Entscheidung, Dinge nicht anzugehen.
1: Okay, gut. <lacht> Wann schieben wir vor allen Dingen auf?
0: Ja, also Deadlines helfen immer gegen Aufschieberitis, das ist klar. Sobald du eine Deadline hast, dann kannst du auch aufschieben, aber irgendwann kommst du ins Tun. Und das erklärt Tim irgendwie auch ganz, ganz toll, wie er immer was aufgeschoben hat, bis er dann nur noch zwei Tage hatte und dann zwei Nächte durchgearbeitet hat. Also das ist auch doof, aber dann kommst du hinterher ins Tun. Aber oftmals ist es ja das Allerschlimmste, ist, wenn es keine Deadlines gibt. Mhm. Ja, und mhm. wenn man schon immer mal das machen wollte. Man wollte immer schon mit dem Sport anfangen. Man mhm. wollte immer schon mal einen Block starten. Man wollte immer schon sich selbstständig machen. Mhm. Und das, äh, und da kommt man dann plötzlich gar nicht ins Handeln. Mhm. Weil da gibt es die Deadline nicht, die einen dann wirklich dann mal richtig antreibt. Ne? Mhm. Ja. Und das Thema ist mir so wichtig, dass ich in meinem Projekt... Buch,
1: was du gerade aufschiebst?
0: In dem, in dem Projekt, was ich gerade aufschiebe. Ich bin mein so Buch, gemein.
1: Genau. So gemein.
0: Ja. ja. Genau, da äh, gibt es ein eigenes Kapitel nur über das Thema.
1: Okay. Weil das
0: wirklich so wichtig ist. Weil ich glaube, dass mit dieser Aufschieberitis, das ist insofern schlimm, weil die Menschen sich keinen Gefallen damit tun. Diese, diese, man nennt das ja auch Aufschieberitis-Teufelskreis dann. Ne?
1: Also, sagst du das eigentlich so aus eigener Erfahrung, weil du da selber bei dir drunter leidest? Oder ja. hast du eher das ja, Gefühl, dass viele Leute, die jetzt auch in deinen Seminaren sind, darunter leiden und deswegen machst du das so? Also beides. beides. Beides.
0: Also, ich kann das total nachvollziehen, weil ich schiebe auch Dinge auf. Mhm. Ne, dass jeder, übrigens, da gibt es eine Studie zu, und es gibt einen Aufschieberitis-Professor, wenn du so willst, den Joseph Ferrari heißt der, von der <lacht> die Paul, Ferrari auch noch. Ne?
1: Voll geil. <lacht> Der ist Doktor in Aufschieberitis.
0: Ja, ich weiß gar nicht, worin der jetzt man, Doktor das ist. Aber der hat rund 70 Publikationen rund um das Thema veröffentlicht. Der ist äh, da also irgendwie sehr bewandert. Und der hat laut seinen Studien ist jeder Aufschieber irgendwo.
1: Also hier steht 20 Prozent der Bevölkerung schieben alles vor sich her.
0: Alles. Die schieben alles vor sich her. Also 20 also jeder ist Aufschieber, aber 20 Prozent schieben wirklich alles vor sich her. Das geht beim Müll runterbringen aber los. wer
1: sagt denn, dass es das eigentlich ein Problem ist, aufzuschieben?
0: Also wenn du vorwärts kommen willst, kannst du ja manche Dinge nicht aufschieben. Ja? So, und dieses, ich kenne zum Beispiel einen und diese 20% da, die, die, die leben den Procrastination Lifestyle, nennt sich das. Mhm. Die werden auch Procs in Fachkreisen genannt. Ne? Mhm. Da kenne ich sogar welche. Und die haben ein Leben voller Selbstvorwürfe. Ach so. Ja, und das ist ja auch nicht gut.
1: Achso, ich dachte immer so, die wären so, so ich stelle mir die so happy happy vor. Nein, Och, nee, mache ich morgen gar kein Problem.
0: Total, überhaupt nicht. Das ist wirklich, das ist ein Leben voller Minderwertigkeitsgefühle.
1: Aber hat das mit der Aufschieberitis zu tun oder hat das mit vielleicht ganz anderen Dingen zu tun? Also es ist jetzt auch die Frage, ob man das auf Aufschieberitis zurückführen kann. Da
0: kommen also, wir ja weißt, jetzt zu dem Punkt. Das ist ja die Frage, also das warum ist schieben geht jetzt wir jetzt ein
1: bisschen auf? tief. Äh, nee, nee, das ist ja genau die aber, richtige Frage. Ja.
0: Weil warum, warum schieben wir auf, ist ja die Frage. Ja. So, und genau da spielen ja solche Ängste auch rein.
1: Ja, okay, dann lass uns ähm, anfangen.
0: Aber schiebst du denn auf?
1: Ja, also ich traue mich ja jetzt gar nicht zu sagen, dass ich ja eigentlich nicht so ein Ge Problem mit habe. Also, klar schiebe ich auch mal Dinge auf. Aber, aber
0: deine, deine Webseite die ja jetzt neu ist, ne? Ja. Da hast du auch bestimmt schon was länger mal Gedanken gemacht, dass du die neu machen solltest. Nicht?
1: Nee, also als ich bei dir war und du mit mir darüber gesprochen hast, ähm, als wir hier so einen mhm. Coaching-Termin hatten, ne, da ist mir das echt total klar geworden und da bin ich sofort ans Handeln gegangen.
0: Mhm. Okay.
1: Also ich habe immer so das Gefühl, die Dinge sind dann reif für was mhm. und wenn die reif sind, dann habe ich eine Entscheidung und dann kann ich auch unheimlich schnell handeln. Wenn ich nicht handle, dann habe ich immer das Gefühl, es ist was noch nicht ganz klar. Habt ihr einen Keller? Okay.
0: Im Haus? Ja. wie sieht der aus?
1: Also wir haben ja ein super kleines Haus, ne?
0: Nee, nicht rausreden. Ne? Aber ja, das der sieht ja ganz
1: okay aus. Also, immerhin findet da jeden Dienstag eine Bandprobe statt von meinem Sohn. Da müssen mhm. ja noch Kinder rein und der okay. ist schon nicht groß und da steht sogar ein Schlagzeug drin. Aber tatsächlich haben wir ähm, auch eine Umstrukturierung vor mhm. äh, im Haus und wir wollen auch was machen. Ja, und ich leide, also, ich glaube tatsächlich, dass ich mehr darunter leide, wenn das nicht vorankommt, mhm. als, als den Schmerz, das anzugehen. Also da, wo ja, klar. Also da so wo ich selber tätig werden kann, mhm. da werde ich tätig, damit ich dieses Gefühl nicht ertragen muss. Mhm. Wenn ich von anderen abhängig bin, kann ich total sauer werden, wenn die nicht in die Puschen kommen, mhm. weil mich dieser lähmende Zustand richtig aggressiv macht. Ja. Und ich muss eher für mich selber daran arbeiten, zu sagen, hey, du kannst es auch echt morgen fertig machen. Du musst nicht wenn die Kinder dann schlafen um 9 Uhr dich normal in den Rechner setzen. Das ist eigentlich gar nicht normal. Hm. Also ich, ich habe eher, trainiere ich mich in Freizeitverhalten. Okay. Weil ich ähm, tendenziell, oder so bin ich meinen Beruf immer gewöhnt gewesen, neige ich zum Workaholic.
0: Okay. Ich erinnere mich an meine Frau. Aha. Die muss dann auch mal bremsen.
1: Ja, ich, ich also aber... Dafür mache ich aber auch Sachen nicht, die mich eigentlich nicht interessieren. Ich bin dann so mhm. verbunden mit dem Ziel. oder Also jetzt das Beispiel zum Beispiel, mache ich mache ja gerade diesen Flyer. Lars hat sich totgelacht, dass ich einen Flyer mache. Mhm. Schönen Gruß an Natalia. <lacht> aber ähm, gestern um 19 Uhr kam der Textvorschlag von dem Texter. Und mhm. heute um 10 Uhr war ich ja hier bei dir. Mhm. Und zwischen 19 Uhr und heute Morgen 10 Uhr habe ich natürlich diesen ganzen Text auf links und rechts und, und mir Gedanken gemacht und mir sogar noch Feedback eingeholt und mhm. äh, neu getextet und gemacht und getan. Abend Gestern Abend noch zwei Stunden und heute mhm. Morgen schon eine Stunde. Und dann noch eine halbe Stunde mit dem telefoniert. Das macht natürlich irgendwie, viele Leute machen das nicht. Aber das ist ja mein Baby, da habe ich ja mhm. voll Bock drauf. Und außerdem haben wir eine Deadline. Ha, wir haben eine Deadline.
0: Mhm. Ja. Aber die hast du ja selbst gesetzt.
1: Ja, die habe ich selbst gesetzt ja, die mhm. hat schon auch mit außen zu tun. Aber das hilft natürlich ungemein. Aber deswegen, ich will mich da jetzt nicht so reinwaschen oder mhm. so toll äh, ins, ins äh, falsche Licht rücken oder so. Aber ich, ich mag nicht gerne, wenn Sachen auf Halde liegen. Ich mag das einfach nicht. Ich muss mhm. das loswerden.
0: Ich glaube, es mag keiner. Aber es gibt trotzdem auch Leute, die dann schwerer ins Handeln kommen. Ne? Und es gibt wirklich welche, die kommen gar nicht. Die kommen nie ins Handeln. Ne? Also die schieben alles vor sich her. Ne?
1: Aber es macht so einen Spaß. Was? zu handeln. Ja, natürlich macht das also Spaß. Da gestalten wir doch. und mhm, da, Genau. Also wenn ich Dinge aufschiebe, wie zum Beispiel den Keller ausmisten oder ausräumen, dann ist das auch so richtig, weil ich da keinen Bock drauf habe. Und natürlich habe ich den Mehrwert davon, wenn es da unten ordentlich ist. Aber mhm. ich kann halt auch die Tür zu machen und nicht hingucken. Ich weiß schon, wie Aufschieben funktioniert. Mhm. So. Aber äh, beruflich kann ich das nicht verstehen, glaube ich.
0: Ja, auch da. Also kenne ich auch welche, ne, die Angebote ewig liegen lassen, bis man der Kunde schon fünfmal sauer angerufen Echt? hat, wenn das Angebot. Ja, klar.
1: Gibt das, halt. ich würde, da bin ich halt dann Burnout gefährdet. Ich würde mal alles.
0: Ja. ja, sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber es gibt auch, oder? Dann, wenn, wenn ich dran denke, ich saniere ja gerade das Haus, ich habe bei Handwerkern da gehabt, Angebote einge oder wollte Angebote einholen, die nie was bekommen. Und ich meine. Ja, die
1: haben aber zu viel zu tun, die haben so viel zu arbeiten, die kommen gar nicht durch, die können nicht mehr priorisieren, die bei denen laufen. Die Mappen voll sozusagen. Ja, die
0: haben sicherlich alle gut zu tun. Trotzdem, wenn ich also einen Termin wahrnehme, dann ist das doch so, dass ich ja grundsätzlich erstmal sage, das könnte ja auch ein interessantes Projekt sein, aber dann kriegst du trotzdem kein Angebot. Ne, also, und ich sag mal, so, vielleicht bin ich ja auch so unsympathisch, dass du sagst, ich dem Lass machen wir kein Angebot, aber nein, also es gibt da schon viele. Und jeder, deshalb mit dem die Frage mit dem Keller, weil das ist auch eine Sache, die bei uns immer, wo du sagst, oh, da muss ich eigentlich an diese Werkzeugecke, da muss ich auch nochmal dran, ne, dass das da ein bisschen organisiert. Ich habe übrigens in meinem neuen Haus keinen Keller. Ne?
1: Damit, der, damit du da nicht äh, prokrastinierst?
0: Nee, damit wir erst gar nicht uns da irgendwelchen Protel hinstellen oder anschaffen oder sammeln. Haben uns ganz bewusst gegen. Das ist ja ein altes Haus, haben wir den Keller zugeschüttet.
1: Damit du dann nicht einen feuchten Keller hast. Ne? Nee, der war feucht, den wollten wir nicht <lacht> abdichten. Ist <lacht> zu teuer gewesen, oder was? Okay, wir kommen von Hölzchen nach Stöckchen. Ja. Wir fangen jetzt mal an mit dem Hauptteil. Ja. Also, warum schieben wir Dinge auf? Ja. Punkt Nummer eins, Ängste. Ja. Aha, so sieht's aus. Jetzt sind wir direkt ganz tief im Thema. Mhm. Das heißt, wieso Ängste?
0: Ja, das war Versagensängste haben und dann. Sachen lieber nicht angehen, weil wir zum Beispiel negative Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Mhm. Was, dass man also Versagensängste, dass man sagt, das, das kriege ich so nicht hin. Mhm. Da habe ich deshalb Angst, ne, deshalb gehe ich da nicht dran. Oder natürlich auch was andere über dich sagen, was ich eben sagte. Ne, dass, an, dass man Angst davor hat, dass andere äh, über einen schlecht reden wenn man es dann vielleicht nicht schafft. Und deshalb verweilen wir dann oder gehen aus der Verantwortung raus und kommen einfach nicht ins Handeln, weil wir sagen, oh, nee, oh, lieber nicht, bevor es schief geht.
1: Okay. Ein Beispiel? Ich sollte einen Blog schreiben, aber was denken denn dann die anderen, wenn ja, ich da einen Oder YouTube-Kanal
0: starten. Okay. Oder einen Podcast starten wegen mir. Ne? Also das ist auch eine Sache. Wir, wir machen ja auch ein paar Podcasts für Kunden. Ne? Da helfen wir denen. Und da denken viele drüber nach oder viele denken auch drüber nach, Videos zu machen, ist ja super wichtig. Wir hatten ja vor ein paar Wochen die Folge hier mit den Handwerkern, was sie im Online-Marketing machen sollten, dass ich da YouTube-Kanäle für wahnsinnig wichtig halte. Da kommen auch viele, obwohl sie es genau wissen, nicht ins Tun, weil sie da Angst haben, sie würden sich blamieren.
1: Okay, gut. Ängste können also ein Grund sein, warum wir Dinge aufschieben. Punkt Absolut. Nummer zwei. Es gibt den sogenannten Aufschieberitis Teufelskreis, den hast ja. du eben schon erwähnt. Was genau. heißt das?
0: Ja, dass wir uns aufgrund mhm. dessen, dass wir da nicht ins Handeln kommen, dann hart mit uns ins Gericht gehen. Ne, jetzt hast du schon wieder ungesund gegessen, jetzt hast du schon wieder nicht, bist du schon wieder nicht laufen gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren und so. Und dann fühlen wir uns schlecht. Und das führt natürlich zu mangelndem Selbstbewusstsein und aufgrund dessen kommen wieder die Ängste ins Spiel und dann kommen wir, wieder, kommen wir gar nicht ins Handeln. Das ist wirklich so ein richtiger Teufelskreis. Den, den gibt es auch wirklich, der nennt sich so Aufschieberitis Teufelskreis.
1: Den hat der Dr.
0: Ferrari. Ferrari Genau. so benannt. Mhm. Genau. Gut. Ja. Punkt also, Nummer kannst, kannst du ja dir drunter was darunter vorstellen?
1: Ja, ja, ich glaube, ich hadere so ein bisschen, das alles mit dem Thema Aufschieberitis zu connecten. Mhm. Ich würde jetzt aus meiner Perspektive das ähm, eher losgelöst voneinander sehen. Also Man kann das ja verbinden und sagen, woher kommt das mit der Aufschieberitis? Das hat mit Ängsten zu tun und auch mit so einem Teufelskreis. Ähm ja, ich hänge da so ein bisschen, weil die Dinge stehen natürlich auch alleine für sich und ähm auf Schieberitis ist dann wie eine logische Folge davon. Aber wir fangen jetzt gerade beim Thema auf Schieberitis mm. an und ja, ja. klastern darunter. drunter. Genau. Und ich könnte auch sagen, okay, in dem Moment, wo ich wo ich Angst habe, mit der Welt in Kontakt zu kommen, ist es schwer, eine Kundenanfrage zu beantworten mm. oder sich auch mal zu entschuldigen, dass das irgendwie jetzt eine Woche liegen geblieben ist. Dafür brauche ja. ich ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja klar. Ja. Und man kann halt so rangehen oder so rangehen. Und äh, und wie, wie, wie bei allen Sachen gibt es halt immer einen Namen und das ist der Aufschieberie des Teufelskreises, das akzeptiere ich so, aber man kann natürlich auch irgendwie sagen, in dem Moment, wo ich negativ mit mir umgehe und sehr eine, eine ganz starke, kritische Selbststimme habe, weil ich vielleicht das auch so mitbekommen habe.
0: Mhm. Dann, dann neigt man halt dazu. Dann neigt man halt dazu.
1: Ja. Und genau. Das kann mit Aufschieberitis dann zu tun haben, muss es aber nicht. Also, das hat einfach damit zu tun, dass wir einfach sehr streng mit uns sind.
0: Und ja, ja, aber das ist ein, ein Grund, warum wir da nicht ins Handeln kommen und dann noch strenger mit uns umgehen, weil wir sagen: Jetzt machst du das ja schon wieder nicht. Ne? Ja, ja, okay. Und, mhm. ne, so. und das ist dann dieser Teufelskreis. Das ziehst du ja. immer weiter runter, bis du dann irgendwie dann gar nichts mehr machst. Okay, also.
1: alles klar. Ja. Da, äh, dann steht quasi am Ende der Aufschieberitis, des aufschieberitis teufelskreis steht die Depression.
0: Sehr wahrscheinlich, ja.
1: ja Okay, verstehe, wie du das meinst. Okay, mhm. Punkt Nummer drei, Gegenwartsverzerrung, Present Bias.
0: Genau, das ist ein psychologisches Phänomen, die Gegenwartsverzerrung, und die spielt wirklich ganz stark da rein, weil wir sind uns, die Gegenwartsverzerrung, die beschreibt das so, dass wir uns nicht bewusst sind, was unser heutiges Handeln für Auswirkungen auf die Zukunft hat und wir setzen deshalb heute falsche Gewichtungen. Mhm. Für unser Handeln. Mhm. Uns ist allen klar, wenn wir uns gesund ernähren wollen, sollten wir die Finger von gewissen Dingen lassen.
1: Mhm.
0: Oder wenn wir abnehmen wollen. Und trotzdem fahren wir immer mal, wenn wir da das fast food schild sehen, vielleicht rechts ran und machen es dann trotzdem und denken, ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn wir das jetzt so tun. Ne? Nur
1: einmal, nur heute. Jetzt ja, mal ja,
0: gerade. Genau. Ne? Oder irgendwas. Mhm. Auf jeden Fall. Oder wir, wir wissen genau, dass uns unser heutiger Konsum vielleicht unsere Rücklagen aufsparen, die wir fürs Alter zurücklegen sollten. Mhm. Dass wir da immer nur auf ganz enger Naht gestrickt sind. Und, aber eigentlich sollten wir immer ein bisschen Geld zurücklegen. Mhm. Gerade als Unternehmer. Mhm. Ich meine, da gibt es keine Altersvorsorge vom Staat. Und trotzdem geben wir uns vielleicht dann immer mal wieder dem Konsum hin. Ja, ja, komm, das ist jetzt schon nicht so schlimm. Und und das ist die Gegenwartsverzerrung, dass wir uns nicht bewusst machen oder nicht bewusst machen können, das ist wirklich ein psychologisches Phänomen, was hat unser heutiges Handeln für Auswirkungen auf die Zukunft. Es ist uns irgendwo klar, aber wir gewichten es trotzdem falsch.
1: Okay, also von falsch und richtig zu sprechen, ist immer schwierig, aber ich weiß, was du meinst, dass wir nicht immer... Dass wir sozusagen ausblenden, die Folgen unseres Handels ausblenden, um den momentanen Genuss zu befriedigen.
0: Ja, das oder... Es
1: gibt eine Bedarfsanmeldung des Körpers zum Beispiel. Und dann da fallen mir
0: auch ganz andere, noch viele Beispiele ein. Also das es gibt so viele.
1: Ja. Mhm. ja. zum Beispiel. Du hast jetzt so viele konkrete Sachen im Kopf. Hau ein paar raus.
0: Ja, fremdgehen. Aha wenn man jetzt verheiratet ist und man lebt vielleicht in einer guten Beziehung, aber dann ist ja vielleicht doch mal der Reiz dann da, irgendwie was in dieser Hinsicht dann zu unternehmen. Mhm. Könnte ja sein oder vielleicht auch die Möglichkeit. Mhm. Und auch wenn man genau weiß, das wäre scheiße, man, tut, man verletzt, man setzt vielleicht was aufs Spiel, was einem wichtig ist, passiert mhm. es ja doch relativ mhm. häufig. Habe ich mir sagen lassen.
1: Kann man nachlesen im Internet. <lacht> <lacht> ja, ähm, okay, ja. Ja, Also das hat nichts nein, mit dem Aufschieben
0: nein. zu tun, das ist aber dieser, dieser Present Bias, was ja, der mit uns macht.
1: Du machst im Grunde genommen sowas wie einen Tunnelblick auf die momentane Situation, um dir die Erlaubnis zu geben, dem aktuellen Bedürfnis nach Konsum, äh, Fremdgehen, Essen, Zucker, Glutamat, ähm, was hm? auch immer, ja, irgendwie zu folgen. Ja, gleichzeitig gibt es aber auch sowas, dass sich äh, unsere Gesellschaft ist ganz extrem darin, in diesem Selbstoptimierungswahn und das ist sowas wie den Moment zu spüren, zu genießen und damit meine ich nicht, dass man sich dann immer in die Schokolade reinfährt oder bei McDonalds parkt oder fremd geht, aber sozusagen so ein, ein gewisses sich in Ruhe lassen und auch im Moment sein dürfen. Davon entwickeln wir uns in unserer Gesellschaft extrem weg, und das ist in anderen Kulturen viel mehr gegeben. Und wenn wir in Urlaub fahren, erleben wir das oft. Also, Beispiel Südamerika, dann läuft es darum, denkst ach, dieses, einfach so, dieses entspannte Miteinander sein und nicht immer auf die Uhr gucken und nicht immer effektiv sein und jeden Timeslot noch zu nutzen. Und im Autofahren mache ich die, den Anruf bei der Schwiegermutter, dann ist das schon mal erledigt. Und also nur in diesem Optimierungs- Clustern zu denken, bringt uns auch weg von so einem Grundgefühl, was ist im Moment für mich wichtig, was tue ich mir Gutes und dann kommt es vielleicht gar nicht zu diesen extremen abnormen Ausformungen von Genussmittel konsumieren oder so gewisse Grenzen zu überschreiten.
0: Ja, gut möglich, ja.
1: Okay, gut.
0: Das ist ja ein Grund, warum man aufschiebt, weil diese Gegenwartsverzerrung, der unterliegen wir halt irgendwo alle.
1: Okay. Punkt Nummer vier, heutige Technologien.
0: <lacht> ja, also Klar. Heute, die machen es einem natürlich auch einfach aufzuschieben. Ne? Wenn es früher sicherlich schwieriger war, ne? früher gab es ja wirklich gar nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Also wenn früher, ich dann, ne?
1: vor 50 Jahren oder was
0: ist früher? Ja, das ist einfach mal vors Internet, ja? vors Internet gab, ja? also vor 20 mhm. Jahren. So, Also das, da gab es ja noch gar nicht die Möglichkeit, mal eben bei YouTube, bei Facebook sich zu verlieren, im Instagram hier äh, Time-Feed da irgendwo Stunden zu verbringen, ne, was meine Kinder perfekt können. Mhm. <lacht> ähm, bis auf meinen Sohn, der hat sich aus allen Social-Media-Kanälen mittlerweile verabschiedet. Okay, Aber oder Netflix, ne, dass man jetzt mal eben schnell, ne, früher hat man dann gewartet, heute kann man jederzeit Nachrichten gucken, über, über Streaming, jederzeit eine Serie und was weiß ich was. Klar. Also die heutigen Technologien machen es einem tierisch einfach. Und das gab es halt früher nicht so.
1: Sehr verständlich. Und es geht ja so weit, dass wir das manchmal sogar als Arbeit betiteln. Dass wir unsere ne, Social-Media-Kanäle pflegen. Das ist ja auch für Unternehmer teilweise mhm. ähm, Arbeitszeit.
0: Mhm.
1: Okay, Kann Punkt Nummer 5. Komfortzone.
0: Ja, genau. Also wir, wir leben zu sehr in der Komfortzone. Uns geht es einfach auch zu gut. Und wir richten uns ja gerne da ein und der Zwang, irgendwas zu tun, wie er vielleicht früher da war, ne, als es wirklich ums blanke Überleben ging, also da reden wir jetzt nicht von 20 Jahren, da reden wir von 2000 Jahren oder 200 Jahren, das ist äh, heute auch nicht gegeben. Uns geht es gut, wir, keiner muss hier in Deutschland Hunger leiden, wir können uns unsere Basisbedürfnisse können wir alle befriedigen und deshalb... Ähm, ist es schwer, da eine Motivation für viele aufzubauen, überhaupt ins Handeln zu kommen.
1: Okay, jetzt könnte ich sagen, dann muss man ja vielleicht auch nicht ins Handeln kommen, wenn ja, es einem ja. gerade gut geht.
0: Ja, wenn man damit klarkommt. Das ja, ist ja, das ist es,
1: aber es ist auch eine Aufgabe zu lernen, zufrieden zu sein mit dem, was man hat, um da jetzt nochmal was gegenzusetzen. Also ja, ja ich muss recht. auch nicht in diesem Veränderungswahn und Optimierungs äh, äh, Halligalli ständig mitlaufen. Ich kann auch, also das ist finde ich auch eine sehr schöne Aufgabe und Herausforderung, mehr das wertzuschätzen, was man tatsächlich hat.
0: Ja, wir können ja mal eine Folge machen, warum man aufschieben sollte.
1: ja. Das ist gut. Super, alles klar. Dann fasse ich jetzt mal zusammen, warum wir Dinge aufschieben in der Folge, warum wir Aufschieberitis äh, loswerden wollen oder nicht weiter befeuern wollen. Und die andere Folge kommt dann auch. Ja. Also, warum schieben wir Dinge auf? Punkt Nummer eins könnte sein, Ängste. Negative Erfahrungen in der Vergangenheit. Punkt Nummer zwei, es gibt den Aufschieberitis-Teufelskreis. Da fühlen wir uns auch sehr schlecht. Punkt Nummer drei, es gibt eine Gegenwartsverzerrung, die also unser heutiges Handeln für die Zukunft nicht klar und deutlich uns vor Augen führt. Punkt Nummer vier, heutige Technologien, damit ist gemeint YouTube, Facebook, Instagram und so weiter, Netflix. Äh, wir können uns immer und überall ablenken, wenn wir wollen. Punkt Nummer fünf. Uns geht es einfach zu gut, wir leben in der Komfortzone, das heißt Veränderungen, dafür gibt es keinen Zwang und deswegen schieben wir besonders gerne Dinge auf. Du machst eine 54321 strategie gegen Aufschieberitis, das heißt du fängst irgendwo an, holst uns ab, da genau. auf dem Sofa sitzend genau. und dann wird es irgendwann eng und ungemütlich oder wie?
0: Ich hoffe nicht, also ich habe mich ja mit dem Thema beschäftigt, als ich äh, mich da auch mit meinem Buch beschäftigt habe, da habe ich mir dann Gedanken, also ich habe einfach mal gesehen, was kann man denn dagegen tun? Ich meine, ich schreibe ja in dem Buch nicht, was es für Gründe gibt nur, sondern ich will ja da auch Lösungen aufzeigen und festgestellt, dass es da nicht so also eine richtig gute Strategie gibt. Da habe ich einfach meine eigene entwickelt. Und die habe ich dann mal probiert, mhm. an so ein, zwei Projekten bei mir. Da gibt es einen Kurs zu, in einer ah. Akademie. Und diese 54321-Strategie ist wirklich richtig gut. Also muss ich sagen. Also ich bin da bin ich ein bisschen stolz auch drauf. Die kann man Und
1: jetzt, kann man jetzt nicht verraten, ne? Die wollen wir jetzt nämlich alle sofort wissen. Kannst ein bisschen mehr anteasern?
0: Ja, also ich erstmal gibt es Webinare dazu. Ja. Äh, wenn man, wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, einfach mal auf larsbobachde webinare gehen. Da gibt es kostenlose Webinare, wo ich die vorstelle. Mhm. Und natürlich in der Akademie, in meiner Selbstmanagement-Akademie, in der Online-Akademie gibt es einen richtigen Kurs mit x Videos, mit einem richtigen Workbook dazu und und und. Ne? Also kurz anteasern.
1: Was ist denn Punkt Nummer 5? Hm.
0: Nö. Oh. <lacht> Mache ich jetzt nicht.
1: Wer kommt, wer, wer. Jetzt hast du uns schon an der Ausschieberitis am Schopfe gepackt und ja. jetzt klickt ihr sofort unten in den Show Notes auf äh, den Link zu den Webinaren und los geht's.
0: Ja, also das könnt ihr gerne tun. Also die Webinare, da stelle ich sie vor und wie gesagt, oder in der Akademie anmelden, die macht auch im Juni nochmal auf. Ende Juni haben ah. sie auch anmelden. Genau. Und da gibt es einen Kurs dazu. Das war übrigens auch der meist geforderte und gefragte Kurs. Also wir haben ja eine Umfrage gemacht, auch unter allen Akademikern. Und äh, der Kurs, der am häufigsten gefragt wurde, als wir den noch nicht hatten, ganz am Anfang, als wir noch ein, zwei Kurse hatten, war Aufschieberitis-Kurs. Machen Aufschieberitis-Kurs.
1: Okay, gut. Abschlussfrage an dich, Lars. Warum sollten wir aktiv gegen die Aufschieberitis vorgehen?
0: Ja, wie du sagst, wir kommen ins Handeln, sonst nicht. Und wenn wir in der Komfortzone verweilen, und das tun wir, wenn wir nicht gegen Aufschieberitis vorgehen, passieren nie die magischen Dinge.
1: Also außerhalb der Komfortzone, da passieren sie, die magischen Dinge. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von Emil Oesch, ein Schweizer Schriftsteller und Verleger. Wer die besten Früchte ernten will, muss auf den Baum steigen wem die Verbeuten genügen, der schüttelt ihn oder wartet darauf, dass sie herunterfallen. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.